0: Vamos fazer a leitura então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos 9 a 15, que dizem assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Semana passada eu fiz uma afirmação aqui. O modo como nos relacionamos com Deus determinará o modo como nos relacionaremos conosco mesmos e com o nosso próximo. Pessoas que se aproximam de Deus de modo interesseiro dificilmente vão se aproximar das outras pessoas sem o seu interesse posto em pauta. Pessoas que usam Deus em nome de seus desejos e anseios, dificilmente não usarão as outras pessoas em nome de seus desejos e anseios. Quem faz com Deus, faz com o outro. Porque não conhece a Deus, não conhece o outro, não conhece a si mesmo. A oração é um sinal, é um critério que nós podemos usar para avaliarmos a nós mesmos e esse modo do nosso relacionamento com Deus que está refletido no modo como nos relacionamos com os outros. Falamos sobre oração na semana passada, falamos sobre essa oração ao Deus que vê e ao Deus que sabe. Confiamos no Deus que vê o nosso coração e que sabe o que precisamos antes de pedirmos. A sequência do texto que nós lemos semana passada é esse texto que nós lemos hoje. A oração que Jesus ensinou. Alguns gostam de chamá-la a oração do Senhor, outros gostam de chamá-la a oração dominical, e a, a forma mais, mais comum é a oração do Pai Nosso. Primeira coisa sobre essa oração é que, incrivelmente, linda que ela é, ela jamais foi repetida em toda a Bíblia. Exceto por esse momento em que Jesus a ensina, ela nunca mais aparece. Jesus mesmo orou outras vezes, mas jamais orou a oração do Pai Nosso. Em João capítulo 17, Jesus faz uma longa oração. E a oração do Pai Nosso não está contemplada na longa oração que ele fez. Os apóstolos fizeram orações. No livro de Atos há várias orações registradas. Nenhuma é a oração que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas falando do conteúdo de suas orações. Em nenhuma há o conteúdo da oração do Pai Nosso. Por que, que essa informação é importante? que? Porque Jesus não nos deu essa oração para ser um conjunto de palavras a repetirmos, mas para ser uma orientação sobre como devem ser as nossas orações e o que é que elas não podem deixar de fora e o que é que elas precisam contemplar. Jesus não disse, vocês orarão isso. Jesus disse, vocês orarão assim. Vocês não repetirão essas palavras. Ele acabou de dizer no texto que nós vimos semana passada, quando vocês forem orar, não usem divãs repetições como fazem os pagãos, achando que pelo muito falarem serão ouvidos. Falem com o pai de vocês, que está em secreto, e o pai de vocês, que vem em secreto, recompensará vocês. Não é vocês orem estas palavras, mas vocês orem assim, desse jeito, com essa intensidade, com essa fé, com esses valores, com esses princípios, com todas essas dimensões que precisam estar contempladas. Poderíamos falar horas aqui sobre tudo que está nessa oração e que é tão precioso. Por exemplo, o fato de Jesus nos ensinar a dizer Pai Nosso. Porque às vezes eu quero orar ao meu Pai. Pensar em termos individuais, egocêntricos. Mas quando eu oro Pai Nosso, eu tenho que lembrar que esse Deus, a quem eu chamo de Pai, também é Pai do meu irmão. Nenhuma oração feita a esse Deus contemplará única e exclusivamente o individual, mas será sempre uma intercessão pelos outros, porque Ele é o Pai de todos nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santo na Bíblia tem a raiz do verbo separar. Santo é o separado, é o distinto, é aquilo que passa a ter uma finalidade específica. Nome de Deus é santo porque é distinto, é diferente. Quando eu me refiro a Deus, eu não estou me referindo a alguém como eu e nem mesmo a alguém melhor que eu, é alguém totalmente diferente de mim. Que o nome dele seja distinto de qualquer outro nome que possa ser mencionado. Respeito, reverência, adoração. Venha ao teu reino. Uma vez eu fiz uma mensagem inteirinha na igreja que eu sou pastor sobre essa frase, venha ao teu reino. Que sentido? Porque toda oração envolve, contempla, petições, anseios, necessidades, desafios. Toda vez que eu falo com Deus, eu falo sobre aquilo que eu preciso porque eu considero que aquilo que eu preciso vem dele. Esses dias atrás alguém disse assim para mim, ah, eu não peço, eu só agradeço. Eu entendi o raciocínio, mas está errado. Quando alguém diz, ah, eu não peço mais nada para Deus, eu só agradeço, o raciocínio que a pessoa está fazendo, que é bonito, diz assim, eu tenho tanto mais coisas a agradecer do que a pedir, que eu nem me atrevo a pedir, eu só agradeço. Mas é porque a pessoa, nesse raciocínio, está contemplando apenas questões materiais. No máximo, questões de organização da vida pessoal. Porque se ela puser na lista dos pedidos os pecados pelas quais ela tem que pedir perdão, as fragilidades nas quais ela precisa de ajuda, e as tantas áreas que ela precisa de sabedoria para decidir, aí a lista de pedido vai ultrapassar em muito a lista de gratidão. Porque nós precisamos muito de Deus. Então, toda oração contempla as necessidades. Ela, ela, ela é um canal de expressão das necessidades. Mas toda necessidade que eu coloco diante de Deus é uma necessidade pontual, de modo que todo atendimento de Deus para a necessidade será um atendimento pontual. Eu posso pedir para Deus me curar de um câncer? E pode ser que Deus me cure de um câncer. Todos nós aqui talvez conhecemos alguém que já foi curado milagrosamente. Mas ainda que você seja curado de um câncer, vai morrer de outra coisa. Com todo respeito, mas é. Ah, fui curado de um câncer. Está atravessando a rua, morre atropelado. Por quê? Porque toda solução nessa vida é provisória. Então quando eu oro falando, Senhor, me ajuda a ter um emprego, porque eu estou precisando. Pode ser, e eu acredito que Deus vai me ajudar a ter um emprego, mas o que eu queria mesmo era que o reino viesse. Quando eu peço, Senhor, me ajuda a resolver essa questão no meu casamento, porque está difícil, a gente não está se entendendo. Eu creio que Deus pode me atender, mas o que eu queria mesmo é que o reino viesse. Quando eu peço uma solução para Deus para um problema pontual... Eu sei que Deus está cuidando de mim, Ele vai me atender, mas o que eu queria mesmo é que o reino viesse, porque quando o reino vier, será a solução definitiva. Por isso Jesus ensinou a orar, vem o teu reino. Para que a gente consiga estabelecer uma diferença entre o suprimento circunstancial, o atendimento circunstancial e aquela solução final, definitiva, que só a chegada do reino de Deus vai trazer. Venha o teu reino. Enquanto isso, enquanto o reino não vem, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Porque no céu está tudo bem. Quando Deus no céu diz assim, anjo, sai daí, vai ali, faz isso. Se o anjo fala para o outro, rapaz, Deus mandou fazer isso, mas não estou querendo não. O outro fala assim, rapaz, deu, um, deu uma confusão isso aqui no passado. Se eu fosse você, eu ia rápido. Então, no céu está tudo em ordem, mas aqui está um caos. Aqui ninguém obedece nada. Lá no céu não tem desobediente, mas aqui tem desobediente até dentro da igreja. Todo lugar, desobediente por toda parte, tem pastor desobediente. Não é? A gente se sente no direito de, de dizer não, de se rebelar. Então a oração é uma percepção de que eu preciso estar comprometido com essa vontade de Deus que já está absoluta no céu, de modo que ela também se imponha na terra através da minha vida. Então o que eu desejo mesmo é que venha o reino. Mas enquanto o reino não vem, que aqui na terra a vontade que no céu não tem barreira possa também não encontrar barreira na minha vida. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Outra dificuldade, porque quando eu oro, eu falo, senhor, eu queria o pão de hoje. Quer dizer, semana está pesada, o senhor podia me dar o pão até domingo. Não, na verdade, eu preciso do pão do mês no dia 5. E não deixa o meu patrão dar o pão do mês no quinto dia útil, porque o quinto dia útil é quase dia 10 esse mês. Que ele me pague no dia 2, 3, no máximo. O senhor sabe que vence o meu cartão. Senhor, eu queria, na verdade, o pão de uns três meses. Bem que o senhor podia me dar o pão desse ano. Senhor, passa logo essa padaria no meu nome e eu me viro. Esse é o desejo de consumo nosso. Eu me viro aqui, aí eu me resolvo. Não preciso mais ficar aqui dependendo desse cuidado diário, que é fator gerador de ansiedade. Perdoa as nossas... Ofensas, assim como nós, perdoamos. Interessante que esse é o único ponto da oração que Jesus ainda quis explicar melhor. No final ele diz, porque se não perdoarem aos outros as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoará de vocês. Uma vez na igreja alguém falou assim, pastor, eu perdoei uma pessoa que me fez muito mal, mas eu estou errado de não querer mais essa pessoa na minha vida? falei, não. Desde que você fale com Deus e diga, Senhor, perdoa o meu pecado, mas também nunca mais me queira na tua vida. Porque essa é a lógica. Eu perdoei você, mas não quero nunca mais olhar na sua cara? Senhor, me perdoe e nunca mais olhe na minha cara. Senhor, eu perdoei essa pessoa, mas eu não quero ela na minha vida. Me perdoe e não me queira na tua vida. Porque o critério que Jesus está estabelecendo é, perdoa-me assim como eu perdoo. Então, se eu perdoo a ponto de reintegrar, perdoa-me e reintegra-me. Mas se eu perdoo apenas para cumprir protocolo religioso e fecho a porta da vida, então que Deus feche a porta para mim também. Essa é a lógica de Jesus. E não bastasse estar claro na oração, ele ainda explica no final. Porque ele sabia que a questão do perdão ia ser dura para nós. Muito dura para nós. Não nos deixe cair em tentação. Olha que frase tão bonita também. Eu preferia que Jesus tivesse ensinado mais ou menos assim. Não me deixe ser tentado. Entendeu? Senhor, tira essa mulher de perto de mim, pelo amor de Deus. Sai satanás. Senhor, que nenhuma mulher bonita cruze o meu caminho hoje. Senhor, que eu não veja dinheiro dos outros na minha frente. Senhor, que... Não é? Eu gostaria que fosse assim, que Deus fosse tirando fora do meu caminho tudo aquilo que pudesse me tentar. Ia ficar mais fácil a minha vida. E bem mais triste também, né? Mas a questão é, não me deixe cair na tentação. Eu não quero ser super protegido, eu não quero ser o filhinho da mamãe criado numa redoma de vidro. Eu quero ter maturidade suficiente para entender o que é certo e errado e dar passos direitos na minha vida. Então não me deixe cair na tentação e livra-me do, livra do mal. Porque enquanto eu enfrento a tentação, os perigos que podem vir de onde eu nem imagino, e esses eu não dou conta. Você está andando na rua, você saiu de carro hoje, você viajou, pegou a estrada, chegou aqui antes de começar aqui da viagem, você está passeando no comércio, você não faz ideia de quantos perigos estão iminentemente postos contra a sua vida. Se Deus não proteger você, ninguém protege eu sei lá que motorista bêbado cruzou comigo no meio da estrada comigo a 120 por hora eu sei lá que sujeito estava escolhendo um para assaltar e eu passei naquela hora e, 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 e Deus fechou os olhos dele para a minha vida naquele instante eu sei lá o que, que aconteceu que podia ter me atingido, não me atingiu então eu só posso pedir a Deus que me livre do mal porque se eu depender de mim eu, eu não saio de casa então eu saio de casa na confiança que Deus me livra do mal. Olha que oração mais linda é essa. Nós podemos falar muitas coisas sobre isso. Mas não é o que eu vou fazer hoje, embora já fiz um pouquinho. Eu separei essa oração em três partes. Porque a nossa ótica é relacionamento. Não é, é espiritualidade, mas na ótica dos relacionamentos. E a primeira parte dessa oração que eu separei é Quem é Deus? Porque Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai, a fazer reverência diante do nome dele e a desejar a vontade dele para a nossa vida. Isso significa que nós precisamos conhecer a Deus. Você só ora de fato quando você conhece aquele a quem você ora. Porque quem ora sem conhecer a Deus não está orando, apenas está jogando palavras ao vento. Há uma diferença, preste atenção, há uma grande diferença entre Deus e um amigo imaginário. Quando eu digo Deus, eu posso estar falando com o Criador, Senhor de tudo, mas também posso estar falando com um amigo imaginário, que eu mesmo inventei. Quando eu digo Deus, me perdoa, porque eu estou odiando essa pessoa e eu sei que isso está errado, eu estou falando com Deus, com o Criador, com o que eu conheço sobre Ele quando eu digo, Deus, manda um raio para matar essa pessoa, porque ela me irrita, eu estou falando com o meu amigo imaginário, que faz o que eu quero. Fui pregar numa igreja, me fez lembrar isso. Fui pregar numa igreja uma vez e terminou o culto, o pastor que me convidou falou, ah, você não fica na porta comigo cumprimentando as pessoas? Eu falei, fico. Aí eu fiquei lá na porta, ele saiu, foi atender alguém lá e as pessoas foram passando me cumprimentando. Aí uma senhorinha dessas, bem pequenininha, bem bonitinha, o assim falou, pastor, gostei tanto da sua mensagem, é isso mesmo. Deus é bom. Olha, eu estava com uma vizinha que era um problema na minha vida. Eu orei e agora ela está com câncer. Eu falei, minha irmã, sabe quem ia adorar ouvir esse testemunho seu? Ela falou, quem? Eu falei, o seu pastor. A senhora vai contar para ele o que a senhora acabou de me contar. Ele vai amar ouvir isso. Ela falou, vai mesmo, pastor? Vai. Marca amanhã mesmo de falar com ele. Ela falou, você acha que tem que ser assim urgente? Eu falei, tem. Ele não vê a hora de ouvir uma coisa dessa da senhora. Ah, então vou marcar. Marque. A senhora não vai se arrepender. Marque mesmo. Tão bonitinha. Há uma diferença entre Deus e o um amigo imaginário. O amigo imaginário é do jeito que eu quero que ele seja. Deus é do jeito que ele é. Que ele é. Por que, que isso tem a ver com os relacionamentos? Porque muitos dos nossos relacionamentos não dão certo porque eu estou olhando para uma pessoa e projetando nela quem eu quero que ela seja e não quem ela é de fato. Casei com essa mulher projetando nela aquilo que eu achava que ela tinha ou devia ter, mas nunca olhei para ela realmente a ponto de entendê-la como ela é. Vivo frustrado. Vivo esperando que ela seja quem ela não é. Vivo comparando-a com gente com quem ela não tem nada a ver. Vivo decepcionado. Em geral, quem está sempre decepcionado com seus relacionamentos é porque projeta neles aquilo que eles nunca prometeram. Quando alguém diz assim, ah, não esperava isso. Não esperava por quê? Estava na cara. Sabe aquela mãe que não, que não quer acreditar que o menino que ela tem em casa não presta? Cuidado com o seu menino. Não, meu menino é uma bênção. Menino de ouro. Todo mundo está vendo que o menino é quase um endemoniado. Não, meu menino é uma bênção. Por quê? porque as culpas dela falam tão forte as carências dela falam tão forte as, as, as nostalgias dela falam tão forte que ela olha para o menino e ela vê o que ela quer ver ela vê o que ela quer ver quantos pais, a esposa fala bem, nosso filho não está bem ah, larga disso, o menino está ótimo bem, nosso filho não está legal eu acho que ele está envolvido em coisa errada sua cabeça, nosso menino é bom pensa no menino de ouro tudo bem, pode ser que seja mas a pergunta que eu estou levantando é, você está olhando para o menino real ou está projetando no menino a sua fantasia de filho que você realiza arbitrariamente sobre ele? Seja isso verdade ou não? Não porque eu vou trabalhar nessa empresa, vai ser uma maravilha, pensa num patrão bacana, pensa numa equipe bacana, ali todo mundo é amigo, é uma família, meu Deus, abre esse olho! As pessoas não são assim. Elas têm defeitos, elas têm dificuldades, elas falham com a gente. Toda decepção é fruto de uma espera que não se realiza. Mas aí a gente culpabiliza o sujeito que não realizou. E não para para pensar que a espera estava exagerada. Ah, quando eu entrei aqui, eu achei que aqui a gente ia ser valorizado. Onde é que você... O que é que fez você acreditar que ia ser valorizado num mundo que não valoriza ninguém? Cada um está procurando sua própria valorização. Então, nós projetamos aquilo que nós desejamos em cima dos outros. E aí nos decepcionamos, porque eles não são quem nós gostaríamos que eles fossem. O outro não é como eu gostaria que ele fosse. O outro não é do meu jeito. O outro não é uma extensão de mim. O outro é outro. Eu fico tentando realizar meus sonhos na vida do meu filho. Meu Deus, quando é que eu vou entender que se eu não realizei meus sonhos, é porque Deus tinha outros sonhos para mim, mas não fico forçando meu filho a realizar os meus sonhos para eu me sentir realizado na vida dele. Ele não é a minha segunda chance de viver. Meu amigo, você que é pai, seu filho não é a sua segunda chance de ser feliz. Seu filho é seu filho, é um eu real ele tem sonhos ele tem fragilidades, ele tem fraquezas ele tem áreas de risco tentações, ele precisa de alguém que olhe para ele como ele é quantos filhos não conseguem olhar para um pai e dizer pai, eu, 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 eu preciso da tua ajuda por quê? porque vão decepcionar esse pai filho, você está bem, né? tudo bem, né filho? ô oh, filhão, que maravilha pensa no menino bom está tudo legal, né filho? graças a Deus, né filho? deixa o menino falar Talvez diga, não, está tudo bem não, eu não tenho pai. Não para aqui. Sinto sua falta. Ah, bobagem, está tudo bem. Ou tem cara que acha que a mulher é a mulher mais feliz do mundo e é todo dia ela ensaia a fazer a mala e sumir. O cara chega em casa, a mulher está fazendo a mala, vai viajar? Onde é que nós vamos? Você vai para o diabo e te carrega, ela diz. Que eu estou indo embora daqui. Eu não estou criticando você que o casamento não deu certo. Eu estou criticando você que não enxergou que a coisa estava desmoronando porque preferiu projetar que estava tudo bem. Eu não estou criticando você para você se sentir pesado, eu estou chamando a sua atenção para que você abra os olhos. Quem olha para Deus e o reconhece como ele é, olha para as pessoas e começa a enxergar quem elas são. E olha para si mesmo e também passa a lidar com quem é. Porque eu começo a perceber que as pessoas não são como eu gostaria, porque nem eu sou como eu gostaria. Nem eu sou como eu gostaria. Tem minhas, minhas falhas, meus defeitos, quantas vezes eu já decepcionei alguém também. E aí é aquilo que eu sempre digo: quem olha para si mesmo vê o mundo inteiro. Porque assim que eu fico frente a frente com a verdade sobre mim, eu já entendi a verdade sobre todos nós. Por isso Jesus disse: antes de mexer na trave do olho do seu irmão, tire o cisco, antes de mexer no cisco do olho do seu irmão, tire a trave do, do seu. Autoconhecimento. Só o conhecimento de Deus permite autoconhecimento. Porque passamos a nos ver como Deus nos vê. E Deus não projeta nada sobre nós. Quando, Deus, quando Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, o diabo pediu a sua alma para te peneirar como trigo. Mas eu falei com o pai a teu respeito e o pai me atendeu. Pedro falou, epa, 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 eu estou bem. O senhor pode ficar tranquilo que eu estou bem. Se o senhor tiver dificuldade, eu vou estar lá para ajudar. Jesus disse, Pedro, você não entendeu, vou repetir coisa vai ficar feia para o seu lado Satanás vai judiar de você Pedro diz fique tranquilo que eu estou bem os outros pode até ser que estejam fraquejando mas eu estou firme eu vou contigo até a morte se precisar aí Jesus fala Pedro, cai um botão aqui, vem cá Pedrão é assim ó. antes que o galo cante essa noite, você vai me negar três vezes Pedro, eu sei quem é você eu sei do que você é feito eu quero que você saiba que é você que vai me negar hoje três vezes antes do galo cantar que eu escolhi para ser o líder do maior movimento da história da humanidade fique tranquilo eu não escolhi a projeção que você mesmo faz de você porque o que Pedro está dizendo é Jesus acredite no meu eu imaginário Jesus acredite que eu sou bom Olha aqui, ó, eu vou dar conta porque eu sou esse aqui, ó, forte, firme, que nunca erra, que está sempre com a razão, que sempre toma a decisão certa. Acredite nisso. Jesus diz, Pedro, esquece isso, isso é bobagem, você não é esse cara não. Você é esse aí que vai fraquejar, que vai pisar na bola, que vai mancar comigo, mas eu quero que você saiba que eu e o pai já entramos em acordo sobre você e eu vou continuar apostando em você. Isso é libertador. Que Deus não está olhando para o eu imaginário, Ele está olhando para o eu real e é com o eu real que Ele quer trabalhar. Só quem sabe quem é Deus sabe quem é e sabe quem é o outro e pode se relacionar com Ele francamente na verdade da vida. Segunda área que eu, segunda questão que eu que eu dividi essa oração, segundo tema: o modo da relação com Deus. Primeiro, quem é Deus? Segundo o modo da relação com Deus. O modo da relação com Deus na oração de Jesus é o modo da dependência. O pastor amigo meu, pregando uma vez, disse assim, eu sei que Deus me chama de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo de Senhor. Eu achei isso muito bonito. Eu sei que Deus me chama de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo de Senhor. Eu não olho para o sérgio e digo assim, ô, 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 camarada, faz tua parte aí que eu estou fazendo a minha, meu. É nós, mano. Eu não faço isso. Tenho coragem. Porque o modo da relação do homem com o, o criador é um modo. Quando eu entendo isso, eu não confundo o modo da relação, por mais que eu seja íntimo, eu não lhe falto respeito porque eu entendo o modo da relação, é dele que vem o suprimento, é dele que vem tudo. Vou dar um exemplo, tem um texto na Bíblia Sagrada que eu acho espetacular. Uma mulher está andando atrás de Jesus e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus não lhe responde palavra, ele fica quieto. A mulher vem correndo, Senhor, ela grita, tem misericórdia de mim, minha filha, e Jesus não lhe responde. Finalmente ela o alcança. Os próprios discípulos já tinham dito, Mestre, o Senhor não vai atendê-la, despede, a é porque ela está gritando. E Jesus não responde. Aí quando ela finalmente alcança, se ajoelha na frente dele e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Jesus olha para ela e diz assim, não é justo. Tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Sem brincadeira, se sou eu, eu já levanto e falo, ah, pai, cachorro é a senhora sua mãe, eu que não, tô, não vou mais pedir nada para o senhor, não. Me falaram que o senhor era bom, que história é essa? Eu estou fora, eu, só eu para acreditar num homem desse. Essa mulher não confundiu o modo da relação. Ela sabe quem é Jesus. Sabe o modo de se relacionar com ele. Ela diz uma das frases mais incríveis que alguém poderia dizer em uma situação como essa. Ela diz assim, eu sei, eu sei, eu sei que diante de ti eu sou um cachorrinho. Mas eu também sei que até um cachorrinho come das migalhas que caem da mesa de seus senhores. De modo que se o senhor derrubar uma migalha da tua mesa, a minha filha fica curada. Isso é uma das coisas mais lindas da fé. Basta uma migalha da tua mesa e minha filha é transformada. É esse modo da relação. Dependência de Deus. Quando o modo da relação está certo, o modo da relação entre nós também entra no eixo. Tem muito marido se relacionando com a esposa do modo errado, porque colocou a esposa no modo mãe. Modo mãe. Cara, essa mulher está te mandando escovar o dente antes de dormir, tem a dó. a dó. Ai, a gola da minha camisa ficou com uma marquinha. Lambe esse negócio agora. E a mulher entra no modo mãe com a maior facilidade. Com a maior facilidade. E aí, mulher no modo mãe, marido no modo adolescente, qual é o próximo passo? Arrumar a namoradinha. É claro, mulher agora é mãezona, o sujeito tem 50 anos nas costas, mas tem 14 na cabeça. O que ele vai fazer agora? Uma namoradinha. Porque o modo está errado. A relação conjugal não é na cumplicidade, na intimidade, na troca, na vida sexual intensa. Não, é modo mãe adolescente porque esse cara teve uma relação conflituosa com a mãe que não foi resolvida, transferiu tudo isso para a esposa e colocou ela nesse lugar de mãe. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo porque eu sofri com isso na minha vida. Um dia eu chamei o Cristiane e falei assim, hoje eu entendo que eu casei com você procurando em você a figura do meu pai, porque eu nunca tive convicção que meu pai me amava, nunca tive. Para mim, o meu pai tinha um desprazer enorme em ser meu pai. Passei a adolescência achando que o meu pai queria que eu morresse, que eu não existisse. E passei a minha adolescência querendo que ele morresse, que ele não existisse. Meu pai nunca me amou, eu tinha convicção disso. Meu pai não me abraçava, meu pai não me elogiava, tudo que eu fazia estava errado, só dava bronca. Aí eu conheço uma mulher que tem um perfil... Tão sisudo e tão, e tão austero quanto meu pai. Aí eu me apaixono por ela. Por quê? Porque inconscientemente eu entrei num jogo. Qual que é o jogo? Se eu conseguir conquistar o amor dessa mulher que é igualzinho meu pai, eu não vou mais ser o culpado dele não me amar. A culpa é dele. Porque eu conquisto um amor de alguém como ele. Se ele não me ama, a culpa é só dele não minha. Isso acontece num campo da nossa, da, da nossa existência que a gente não tem acesso. Quando a gente vê, a gente está nisso até a tampa. E quando eu percebi isso, não, não desencantei da minha mulher, pelo contrário. Passei a ver toda uma vida nela que era totalmente diferente do meu pai. Comecei a ver uma alegria nela que eu não conhecia porque eu sempre projetava nela a figura do meu pai, inconscientemente, não fazia isso aqui, fazia isso aqui lá no âmago da vida, onde, onde ninguém tem acesso, e o modo da relação estava errado. Então toda vez que ela brigava comigo, o que me doía não era o teor daquele debate, daquela discussão, mas era o sentimento de que ela não me valorizava. Amigão, se você se ressente da sua esposa porque acha que ela não te valoriza, o modo da relação está errado, porque essa mulher casou com você, meu caro, quando ninguém faria isso... Não, estou brincando. <risos> Sujeito que foi no meu gabinete, Pastor, você para na minha mulher, essa mulher é um inferno na minha vida, não me apoia em nada. Está sempre brigando comigo. Essa mulher está sempre falando mal de mim. Tudo que eu quero, ela não aposta. Tudo que eu quero, ela desacredita. Tudo que eu sonho, ela sonha contrário. Ela me desestimula, ela me desanima. Ela só tem palavra ruim para mim. Pastor, eu não aguento mais. Para mim, chega. Eu vim aqui só para dizer que com respeito à igreja, respeito ao pastor, eu vou separar da minha mulher. Eu não conhecia direito. Estava vendo ali quase, mais ou menos pela primeira vez, igreja muito grande. Eu falei, irmão... Eu pensei comigo, né? ele é casado com o próprio Satanás e não sabe. Mas vamos ver, né? seu irmão, quanto tempo você está casado? Ele falou, ah, 22 anos. Eu falei, filho, vocês têm? Ele falou, temos quatro. Que idade eles têm? Ah, 21, 20, aquela coisa toda. Eu falei, o que é que você faz? Ah, eu trabalho com isso. E ela? Não, ela não trabalha. Desde que as crianças nasceram, decidiu cuidar deles, ficar em casa. Eu falei, vocês têm empregada doméstica? Ele falou, não, não, está lutado, a gente tá, o recurso é curto, a esposa é que cuida de tudo. É, mas ela que faz comida? É. Ela que cuida da sua roupa? É. Ela que limpa a sua casa? É. Então, saia já daqui, seu animal. Ela não me ajuda em nada, não me apoia. Rapaz, essa há é 22 anos que eu A minha mulher ficou sete dias viajando, foi num congresso, sete dias comendo sucrilho sem tomar banho. Eu chorava no telefone, volta, pelo amor de Deus. Um dia eu falei assim: volta, que eu tô doente, eu tô morrendo, ninguém sabe o que eu tenho. Ela falou: amor, eu ainda tô no aeroporto. Não faz nem 40 minutos que eu saio daí. E agora vem chorar aqui. o cara que diz, minha mulher não me apoia, minha mulher não me ajuda, minha mulher não me valoriza, esse cara está no modo errado. Ele está tentando compensar uma relação conflituosa do passado na relação com essa mulher. Ele não consegue enxergar que ela casou com ele, que ela já quebrou junto com ele, as três vezes que ele quebrou também, que ela já passou por um monte de coisa ao lado dele. Ele não consegue ver isso. Ele só consegue ver. Falta valorização. Por quê? Porque eu nunca tive valorização do meu pai e eu achei que ia ter dela para compensar o que meu pai não me deu e agora nem dela eu tenho e agora eu vou precisar arrumar essa valorização em outra relação, e isso não vai acabar nunca. O modo está errado. Quantos pais em modo errado de relação com o filho? Hoje aqui para as mulheres eu disse, com todo respeito, elas sabem o respeito que eu tenho por elas aqui, mas eu disse, tem muita mulher que está transferindo a carência do amor do marido que ela não sente que recebe para cima de um filho de 4, 5 anos e está destruindo a vida emocional do menino. Está errado o modo dessa relação, está errado. Pais que alteram o modo da relação com o filho Pai é lei dentro de casa O pai faz a castração do menino No ponto de vista é, emocional Para que ele possa ter uma relação adequada com a mãe E ter uma mulher que ele possa amar de forma livre Na vida adulta Mas esse pai se ausenta Ele finge que não é com ele Ele deixa a mãe e o filho ficarem se lambendo Porque enquanto eles estão se lambendo Ele pode ficar assistindo televisão E, e, e usando pornografia no meio da noite e aí esse menino vai ter um monte de problema na vida adulta, não vai parar em relacionamento. Porque o modo dessa relação está errado, irmão. Está errado. Assuma o filho que você tem, seja pai dele, ele precisa ouvir regra. Ele precisa, ele precisa sentir você chegar e falar assim, filho, agora deixa o papai namorar a mamãe aqui. Não, ela é minha. Que su, caramba, rapaz, vou cortar seu pipi fora. não não vai não ela é a minha namorada um dia você vai ter a sua namorada e um dia ele vai falar pai eu quero ter um casamento igual ao seu aí o modo está certo mas não, deixa lá enquanto ela se distrai com o menino eu fico aqui na minha vida e ela não me enche o saco está acabando com a vida dos dois o modo está errado Deus fez homem e mulher para serem uma só carne mas o modo está errado, está tudo dividido. Criança dorme no meio. Pastor, meu filho dorme no nosso meio. Está errado? Quantos anos tem o filho? Tem 18. Acho. Pensei comigo, acho que tá, né? Acho que tá. Tem que corrigir o modo. Como é que eu corrijo o modo? Eu corrijo o modo com Deus. Na hora que eu assumo que eu sou dependente de Deus, que Deus é Deus e que eu sou uma criatura frágil, que preciso dele, aí todos os meus relacionamentos começam a entrar no modo correto. Não vou tornar amigo mais importante que filho, porque o modo da amizade não é esse. O modo da amizade não é um na jugular do outro. O modo da amizade é equilibrado. É um, uma benção da vida do outro com limite, porque ninguém vai viver a vida do amigo por ele. Os modos, pastor, modo com pastor, está errado eu achar que o pastor vai resolver os meus problemas espirituais. Esse não é o modo certo. O modo certo é eu confio em Deus, creio em Deus e o servo de Deus me ajuda a crescer na vida espiritual. Mas não, ele que ora por mim porque eu não oro. Ele que lê a Bíblia por mim porque eu não leio. Ele que vai na minha casa orar na minha casa porque eu não consigo impor a mão na minha própria casa para fazer uma oração. O modo está errado porque o modo aqui está errado, entenderam? E, finalmente, para terminar, porque senão eu vou muito longe tá? está com pouco tempo para eu acabar. Terceira área que eu dividi essa oração, a questão da coerência. Né? Porque uma vez que eu sei quem é Deus, e uma vez que eu acertei, ajustei o modo dos relacionamentos, agora eu posso ser uma pessoa melhor na vida do meu próximo aí eu posso dizer, perdoa-me assim como eu perdoo. Porque agora que eu sei quem é quem, e agora que eu sei o modo correto, a ferida não é mais insuportável de ser vencida. A dor não é mais acima de qualquer possibilidade de superação. O que quer que você tenha me feito, eu posso perdoar você, porque eu sei quem você é e o modo da nossa relação estava correto. Então você falhou comigo, eu perdoo você. E espero que você me perdoe por eu também ter falhado com você. Aí o perdão entra em cena. Porque eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem o outro é. E o modo de todas essas relações está ajustado. Eu não estou esperando de você aquilo que só pode vir de Deus. Eu não estou atribuindo a você a derrocada da minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus nem mesmo o meu pior inimigo continua sendo o meu algoz depois que eu encontro esse Deus que está com a minha vida nas mãos meu inimigo quis me prejudicar mas ele ainda vai ser um instrumento que Deus vai usar para me abençoar esse é o modo correto então eu posso perdoá-lo por ter intencionado algo que nem se realizou porque a minha vida nunca esteve nas mãos dele, sempre esteve nas mãos do Pai Está perdoado, irmão, porque eu nunca esperei de você mais do que você podia me dar. Essa dor não é desproporcional à ferida, porque eu jamais coloquei aquilo que não devia ser colocado. Nunca imaginei que você fosse preencher o vazio do meu coração, porque o meu coração tem um vazio do tamanho exato de Deus, como diria Dostoiévski. É do tamanho exato de Deus. E uma vez que Deus preenche, eu não fico mais atribuindo a você o dever de preencher. E não fico mais tão vulnerável a você quando você decide não atender essa expectativa. E posso perdoar você com muito mais facilidade. Por isso, se não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará. Porque você não entendeu nada. Por que quem não perdoa não é perdoado? Porque não entendeu nada. E não vai receber uma coisa que não entendeu. Porque ninguém pode ter aquilo que não sabe o que é. Você só pode ter aquilo que você sabe o que é. E aí sim é seu. Que Deus nos abençoe a termos relacionamentos no modo correto e a sermos pessoas melhores nos nossos relacionamentos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, ajuda-nos, é o que eu te peço. Esta palavra encontre lugar no nosso coração. Pelo teu Espírito Santo, ajuda-nos a refletir sobre tudo isso. E ajustar o modo das nossas relações. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço em quem está aí pertinho de você. Vá na paz. Até quarta que vem, se Deus quiser. Tchau.